0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM。オーガナイザーは T くばです。CEOFM 第117回です。アイスブレイクなんですけど、日付のですね、Wikipedia ページがあるっていう話ですね。以前はあの、数字の Wikipedia ページがあるって話をしたんですけど、同じようにですね、日付とか、日付だけじゃなくてですね、年ですね。例えば2020年とかですね、そういう西暦のウィキペディアのページもあったりします。暇つぶしだったり、またイベントがあったときにですね、ちょっとした小ネタで使ったりするのにすごく便利なので、おすすめですで。本日の5月18日はですね、グレゴリオ暦で、年始から138日目と、ウルオ年では139日目なので、今年は2020年でウルオ年なので、139日目ですね。にあたると、で年末まではあと227日あるというふうに書いてあります。誕生日というものがあるみたいで、それはあやめだというふうな記述がありますね。日付の Wikipedia ペ,ページにはですね、え出来事とかあと誕生日とかですね、これフィクションも含めてなんですけど、あったりあと、気にちといって、まあいわゆる人が亡くなった命日のことなんですけど、それも書いてあったりとか、記念日行事とかですね、書いてあったりします。まあ、例えば、えー、今日5月18日はですね、アポロ15の打ち上げの日だったりとか、南方熊楠さんっていうですね、博物学者の方が生まれた日であったりとかっていうことが書いてあったりします。えー、いろいろとですね、見ていくと面白いのでおすすめです。本日の配信テーマなんですけど、リバタリアンが施行する組織というテーマで話をします。111回の配信でですね、ール組織といいう書籍に紹介されているモーニングスターというですね、会社について言及したんですけど、その際にですね、この英語のモーニングスターカンパニーというですね、ページがあって、そこにあのリバタリアンという記述がありましたという話を紹介しています。このリバタリアンというですね、言葉について調べてみたので紹介をしたいと思います。このリバタリアンという言葉なんですけど、まあ余談なんですけど、なんか語感がですね、オバタリアンっていう言葉にすごい似てて、この言葉をなんか想起してて、あんまかっこいい言葉じゃないなぁなんて思うんですけど、このオバタリアンってあの、厚かましい中年おばさんのことなんですけど、ちゃんと調べるとですね、これ同名のアニメがあって、漫画もあってですね、1988年から98年にかけて連載されてたやつみたいですね。私自身が多分小学生ぐらいの時に、えー、なんかすごく流行った言葉な気がしてて<笑>よく覚えてるんですけどそのオバタリアンではなくてですねリバタリアンということですねこのリバタリアンという言葉なんですけどそもそもその前にですねリバタリアニズムという言葉があって、まあ、この言葉をちゃんと理解する必要があるっていうことですねリバタリアニズムというウィキペディアのページがありましてこれは英語でですね個人的な自由、経済的な自由の双方を重視する自由主義上の政治思想、政治哲学の立場というふうに書いてありました。またこのようにも書いてあります。まあ、他者の身体や政党に所有された物質的、私的財産を侵害しない限り、各人が望むすべての行動は基本的に自由であると主張するというふうに書いてありますねで。このリバタリアニズムを主張する人のことをですね、リリバタリアンといいうふうううふふにに呼ぶというふうに解説がありましたこのリバタリアニズムという言葉ですね、まあ、私もよく知らなかったんでいろいろ調べてみたんですけど、検索するとよく出てくる人がいてですね、渡辺康史さんという方です。この方がですね、リバタリアニズム、アメリカを揺るがす自由市場主義っていうタイトルで書籍をまあ発刊されていまして、渡辺康史さんという方はですね、フ f c 慶応のですね、湘南キャンパスですかね、の教授でありまして、アメリカ研究ですごく有名な方みたいです。先ほどの書籍のタイトルにもですね、自由市場主義という、まあ、訳語が当てられてるんですけど、ニュアンスとしてはですね、まあ、いろいろ調べると、まあ、市場主義っていうふうに言っちゃうと、ちょっと語弊があるかなっていう感覚は受けましたね。リバタリアンの特徴はですね、この渡辺康さんによるとですね、三つありますというふうに言われていました。一つが、えー、自由市場を認めるということですね。市場の規制とかしないでですね、個人個人にその判断を委ねて、まあ、自由にその競ったりとかするっていう経済のあり方みたいなのがですね、大事だというふうに考えるということですね。二つ目が最小国家と。要するに小さい政府ということなんですけど、まあ、要は国がなんかあんまりこう、いろんなことをですね、差し出がましくやったりとか、規制したりとか、そういう文化はあまり好ましくないっていうふうに考えているってことですね。三つ目がですね、社会的寛容というふうに言われています。LGBT の方だったりとか、まあ、マイノリティの方だったりとか、基本的には個々人がですね、自分の人生を選択する自由があるので、どう生きていくかということに関しては、許容されねばならないと。その本人が選んでいるのであればってことですね。そういうまあ社会的な寛容性を持っているというのがこのリバタリアンの特徴というふうに記述があります。このリバタリアンのですね、まあ特徴は非常に私自身親和性が高いなっていうふうに自分の心情に照らしても思っていまして、リバタリアンのまあ感覚からですね、組織がどうあるべきかっていうことをちょっと考えてみたので話したいんですけど、ま,あ、まず一つはですね、先ほども言いましたけど、ルールが少ないっていうことですね。市場にしても、まあ、国家のあり方にしてもですね。あまりこう、ルールがたくさんあるとですね、縛られちゃったりして、がんじがらめになるので、当然自由が、ま、奪われてしまうということで、個人の自由がですね、侵、えー、犯されないようにできるだけルールは、ああ、最小限に留めておくと。自由がですね、あまり行き過ぎて、他の人たちの自由を損ねちゃうような、まあ、場合にのみですね、ルールが適用されるっていうのが、まあ正しいそのルールの適用のあり方なんだっていうふうに多分考えるんですよね。あとは裏を返すとですね、このルールがもしあったとしてもですね、それが自分たちで書き換えが可能であるっていうことがまあ大切なのかなっていうふうに思いました。二つ目がですね、大義士がいないっていうことですね。これはあの未来的にはですね、こういう国家とか組織が出てくるんじゃないかなと思うんですけど、例えばそのオンライン投票によってですね、物事を決めたりするっていうことをですね、やるとかですね。えーまあ、大議士というのはですね、まあ、国会議員とかそうだと思うんですけど、基本的にはあの、自分の意見を代弁するためにですね、えー、選出をする人だと思うんですけど、まあ、そういうプロキシをですね、返さなくても、まあ、技術が進化していけばですね、簡単にこうオンラインで投票したりとか、意見をこう表明したりすることができると思うので、まあ、そういった形式でですね、運営されていくような組織が、あ増えていくんじゃないかなと思います。権限以上するっていうこともあるかもしれませんね。自分の専門外とかあまり興味がないことに関してはえ、誰か専門家にですね、判断を委ねますっていうふうに権限以上するみたいな感じですね。まあ大義士を選んでる今の選挙のプロセスと似てるとは思うんですけど、個別の案件ごとにそれをやるみたいな感覚に近いのかもしれませんね。インターネットが普及して、えー、こういうオンラインで何かするっていうことがですね、物事を決めるっていうことが、コストがかなり低くなればですね、こういったことも実現可能なんじゃないかなっていうふうに思います。で、3つ目はですね、小さい単位の集まりが自然発生するんじゃないかなと思います。社会的寛容にま通ずるところだとは思うんですけど、マイノリティの人たちもですね、まあ、自分たちでそれを選んでいるのであれば、あマジョリティの人たちもマイノリティを受け入れますよっていうような、まあ、スタンスであるので、できるだけこう小さい単位でですね、こう集まりができて、その中でも話し合いが持たれるみたいな感じなのかなと思っていますで。その小さい単位でですね、もし少数派の人がいたとしてもですね、対話をすることによって違いを認識していくみたいなプロセスで、それぞれが自立し合って、関係性がああ成り立つみたいな側面があるんじゃないかなと思います。こういったことをまあ、リバタリアンの人たちはですね、実現していくんじゃないかなっていうふうに思います。33回目のですね、配信でもちょっと話したんですけど、ベーシックインカムというテーマで話して、まあ、このベーシックインカムのですね、相性と、まあ、このリバタリアニズムってどういう意味で絡んでいくのかなっていうところにちょっと個人的には興味関心があるんですけど、ベーシックインカムはですね、運営方法を間違えてしまうと大きい政府にもなってしまいそうなので、まあ、ちょっとその辺がどうなんだろうと思いながらもですね、個人的にはリバタリアニズムとですね、相性は悪くないんじゃないかなっていうふうにもちょっと思ったりしました。リバタリアについて調べてみて思ったんですけど、政治の世界っていうのはやっぱ奥が深いなっていうのは思ってて、アメリカのですね、共和党とその民主党のですね、二大政党制にちょっと愛想を尽かした人たちがこのリバタリアニズムみたいなところにですね、傾倒するんだみたいな歴史的背景があったりとかですね、まあいろんなしがらみというかですね、歴史があったりもするみたいなので、突き詰めると奥が深いんですけど、やはりこういうのって、どうやったら社会がより良くなるかっていうことに直結すると思うので、面倒くさがらずにですね、ちゃんと政治にも関心を持って見ておく必要があるんだろうなっていうふうに思いました。第117回の配信は以上です。ご意見、ご感想などあれば、Twitter アカウント、T 竹馬まで、ハッシュタグは CEOFM です。